0: Eh, estamos haciendo el contacto con el doctor Lucas Ariza que es el director ejecutivo de ASO -portuaria. Ayer se surtió una reunión eh, importante que se iba a, se dio con los representantes del puerto, con Magdalena, el capitán de puerto y los gremios. Y estamos indagando con el doctor Luca, Lucas Ariza el, el director ejecutivo de ASO para hablar sobre esta reunión, los resultados y ellos qué piensan de toda esta situación y de qué manera se puede se em, se la puede, se le puede enfrentar. Igualmente porque se está hablando del dragado, del nuevo dragado que se estaría el día de hoy adjudicando. Eso Así es, lo que... es,
1: hoy se estaría adjudicando ese contrato con otra draga y bueno, ver, ver qué solución tiene porque esto no puede perpetuarse de esa manera
0: el doctor Lucas Arisa, el director ejecutivo de Soportuaria esta hora, doctor Luca, buenos días las conclusiones de esa reunión ¿cuáles son las expectativas para eh, los próximos días, ya terminando este año 2021?
2: Eh, sí, buenos días, bueno no, ayer nosotros desde eh, de Soportuaria solicitamos una reunión con la Dimar, con, con Magdalena, para ver cuál iba a ser el plan de acción eh, de cara pues, a esta crisis eh, que pues tanto afecta no solamente el negocio portuario sino toda la cadena logística de comercio interior importadores y exportadores eh, y entender un poco cuál era cuál era el panorama de los próximos días lastimosamente mmm, pues por parte del contratista y Andemul hay una posición muy cerrada en cuanto que ellos no pueden dar eh, aún cuando la autoridad marítima pues eh, digamos le ha dado varias opciones eh, teniendo en cuenta las profundidades teniendo en cuenta pues que es una draga que no solamente tiene succión en marcha sino que puede emplear otras técnicas para poder ir abriéndose camino pero pues eh, se ha recibido un rotundo no por parte del contratista eh, y también mirando pues eh, qué otras posibilidades de equipos hay que no es, no, es, eh, mm, digamos, no es fácil conseguir este tipo de equipos tan especializados disponibles y con qué, otros, eh, qué otras cosas se pueden hacer como para abrirle paso a la gala de Bartolomé de Díaz. Eh, pero lastimosamente el panorama no es muy claro. Eh, lo cierto es que pues, seguimos con unas limitaciones muy grandes en el canal de acceso, sin una un panorama, claro. digamos, que claro en cuanto a cuándo reanudar las obras de granado cuándo se puede solventar el tema. Eh, nosotros lo que pedimos fue plantear cualquier cantidad o cualquier opción que sea viable, técnicamente, que se valide por parte de la Capitanía de Puerto, para poder dar solución a esta problemática.
1: En este momento, doctor Lucas Sarisa, barcos fondeados, ¿cuántos barcos están esperando para ingresar al puerto de Barranquilla? Eh, si ¿sí hay dificultades para que los barcos que, si aún permanecen acá, en el puerto puedan salir... Osvaldo, lastimosamente, eh, no hay muchos
2: barcos fondeados, porque en otras ocasiones, cuando, cuando se tienen estas problemáticas y es un tema de, de esperar la draga, eh, entonces se, se puede generar una expectativa de que en unos días, en unas horas, pueden ingresar los buques. Pero es que aquí no, aquí no hay, lastimosamente, ninguna expectativa eh, por lo menos inmediata y muchos barcos lo que deciden o muchos clientes lo que deciden es ya llevarse la carga para otros puertos eh, en el fin de semana hubo varios buques que estaban cargados y que no podían salir por el cambio de calado que tuvieron que dejar carga en los muelles eh, obviamente esto representa unos sobrecostos inmensos eh, y también un falso flete porque el buque sale con nivel vacío y ya el dueño de de, de, de cobra pues, eh, por el cliente, por el buque completo. Entonces esto es un golpe a la competitividad pero un golpe certero que como hemos dicho recuperar el calado pues, puede ser relativamente fácil, pero recuperar la confianza de estos clientes sí que va a ser una tarea bien compleja.
1: Mira, hay un aspecto importante, y usted lo ha señalado doctor Lucas Arisa, director de Soportuaria es el mensaje que se está enviando los los empresarios que podrían estar en Barranquilla conociendo el puerto, eh, tengo conocimiento que de pronto la próxima semana estarían aquí empresarios analizando el puerto para encontrar un puerto parado, un, un, un puerto improductivo, inactivo, un aeropuerto en condiciones deplorables, son mensajes que realmente preocupan y, y yo creo que debe ser la preocupación no solamente de ustedes sino también de, de, del, del gobierno, ¿no? Eh, sí, definitivamente
2: definitivamente es un pésimo mensaje. Eh, nosotros también estuvimos hace unos días eh, conversando pues, con, con distintas empresas que están planeando ubicarse en Barranquilla, que han hecho toda una, una debida diligencia eh, y la mejor opción para ubicar sus sus eh, procesos productivos es en Barranquilla. Eh, pero pues, siempre el, el tema del puerto eh, genera un signo de interrogación y aún con ese signo de interrogación pues su decisión es ubicarse aquí. pero por pues, este tipo de mensajes nos puede llevar a a, a pensarse lo, lo, dos veces eh, y eso es un tema del de, de, de cual la ciudad difícilmente se recupera o le va a costar muchísimo recuperarse entonces sí es un tema realmente que, que, que ha pasado de, de castaño oscuro eh, y que pues más allá de resolver esta crisis yo creo que sí hay que repensar muy bien qué es lo que se está haciendo y cómo se va a manejar a futuro, eh, porque pues no está dando resultados eh, no es solo el tema de invertir recursos, de invertir dinero, sino cómo se invierten eh, y cómo se eh, complementan esos estudios esos, eh, esas inversiones entregados en estudios en tecnología eh, en definir, digamos, aspectos técnicos que hoy no estamos viendo y que se están definiendo.
0: Doctor Lucas Ariza, varias inquietudes. El director de no, Cormandadena, no, no, Pedro Pablo Jurado, dice estamos a expensas del río. Es decir, eh, esperamos que el río se baje, que el río suba, que, que haya todas esa, esas situaciones alrededor del río. También, ¿qué se puede hacer entonces? Porque cuando cuáles fueron esas solicitudes que ustedes le hicieron al contratista y que el contratista dijo que no se podía cumplir. Y otra pregunta, ¿por qué no se trabaja? Es una una solicitud, yo no sé, porque, bueno, ustedes son los expertos. La solicitud es no números cúbicos de, de lo que se retira, sino por calado, que quede el calado como debe ser, no importa cuánto sean los metros cúbicos, sino que quede un calado estable.
2: Sí, mira, lo primero es eh, el tema del, de, el de estar extensas del río, pues obviamente si eh, eh, digamos, estamos en un puerto fluvial que tiene esas complejidades, pero ahí es donde el, el, el tema de, de, de analizar el río, de entender el río, eh, tener la capacidad de, de, de hacer análisis predictivos, de saber que en esta época del año pues, viene más seguimiento, de saber que cuando eh, ahí se presentan fuertes lluvias, pues vamos a tener mayores mayor necesidades de dragar, eh, también de la calidad del dragado. Porque, pues, uno eh, lo, que, lo que hemos visto, y ayer lo veíamos en Navidad, es que se draga el canal navegable, pero las zonas, las zonas aledañas al canal no. Y eso queda así, eh, con un talud muy pronunciado. ¿Eso qué quiere decir? Que se draga y tienes encima una montaña de arena que en cualquier momento se desvanece. Y eso es lo que está pasando, y por eso es que los dragados no duran. Entonces, eh, digamos, no es solamente el río, es cómo, inter, cómo se interviene, cómo se estudia el río. Ahí es donde estamos, o se está quedando cuento. Eh, el tema del metro cúbico, sí, en innumerables ocasiones hemos dicho que esto no se puede medir por metros cúbicos porque no nos dice nada, o sea, eh, podemos grabar, Hoy la draga pues, si pudiera entrar, puede dragar millones y millones de metros cúbicos adentro del río, pero no puede atender unos poquitos miles de metros cúbicos que hay en la desembocadura que es lo que nos tiene bloqueados. Entonces esa no es la medida hemos hablado del nivel de servicio pero bueno, digamos que el nivel de servicio para eso eh, es, eh, es, es, se, se hace en un contrato a largo plazo como la APP eh, hemos hablado de disponibilidad de equipo entonces de aquí no dependemos de si se agotó el volumen o no sino que el equipo esté disponible para trabajar y eso es una medida eh, pues que, que, que existe unos tipos de contratos que existe alrededor del mundo y que nos da la facilidad de poder administrar un equipo con unas obras que tiene que hacer y no administrar un volumen con el temor de que se agoten y que cuando se agota pasa lo que está pasando ahora. Sí, pues. eh, y la otra pregunta eh, digamos sobre el tema técnico de, de poder, de si la gana puede grabar o no, pues el contratista simplemente dice que necesita unas condiciones de profundidad y de ancho, que nunca había puesto esas condiciones, o sea eso no eh, por lo menos en los pliegos de condiciones no aparecen, en las observaciones que ellos hacen a los pliegos no aparecen. Eh, es una condición nueva. Eh, entonces es muy, muy extraño porque durante todo el año que ellos han dragado eh, y que han estado al cargo del río y que han tenido contratos por más de 60.000 o 70.000 millones este año solamente, eh, no hayan puesto esta, esa, esa condición. Pero ahora que pues, ya saben que no, su oferta quedó descalificada, eh, manifiestan en un contrato corto con las condiciones que ellos ponen pues manifiestan que no lo pueden hacer eh, como les digo eh, pues las personas eh, expertas o digamos eh, la autoridad marítima que es la autoridad además que por la forma de seguridad eh, pues ha manifestado que sí tal vez con menos rendimiento con menos resultados al principio pero la verdad puede ir abriendo ese paso eh, pero aquí sí hemos visto lastimosamente una falta de voluntad en querer pues hacer un intento de, de, de ingresar, tal vez eh, dragando con menos rendimiento al principio, pero luego ir a ese camino y mejorar los rendimientos. Eso sí. no, no hemos visto alternativas distintas. No lo vamos a hacer,
1: doctor. Ucaris, así es falta de voluntad pero también de improvisación a veces parece que se dieran palos de ciego sin embargo, leía yo hace ¿qué? 15 días todo el esfuerzo que hacen los gremios para dotar del otro lado del río de unas infraestructuras para que eh, los vehículos los camiones tengan acondicionamientos, hoteles, parqueos en fin, situaciones pensando en el, en el que el puerto sea más dinámico que la, que la carga tenga cómo moverse con facilidad y con comodidad y con menos estrés para los transportadores y, y todo eso como que se perdería o se o, o se, se se tendría bueno, que se hace un esfuerzo pero que no tiene la base para que realmente se desarrolle
2: Sí eh, efectivamente, pues aquí los puertos no han dejado de invertir eh, los puertos pues además tienen unas obligaciones con Cormacalena que como decía ayer un miembro, Cormacalena es bien juiciosa para hacer exigir esas obligaciones y para cobrar las contraprestaciones mm -hmm. Pero, pues hay una obligación eh, que tiene el Estado en cabeza de Cordal Donea, eh, porque lastimosamente no se está, no se está cumpliendo eh, de la manera que usted quiera. Eh, digamos que sí, improvisación y, y, y como falta de prever que estas situaciones ocurren, porque el contrato con la firma eh, de Andemol finalizó el lunes pasado. Eh, y recién el nuevo contrato se adjudica hoy y estamos ante un año que la misma entidad ha manifestado que es atípico. Entonces, pues, ¿por qué no abrieron o por qué no hicieron todos los trámites para abrir el presupuesto o el nuevo contrato antes, claro. y que empalmara con esto? Eh, digamos eso, 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 de eso se trata prever esta situación. Improvisación y son complejidades porque hay porque hay que pedir el CDT, porque hay que autorizar el, el presupuesto en Hacienda. Pues al final es el gobierno, ¿cierto? Al final es el gobierno eh, como, como un ente articulador quien debe prever toda esta situación y por más de que en el pasado la situación eh, era así, pues no quiere decir que tiene, siempre tenga que ser así. Aquí sabemos, estamos ante un año atípico, mm. en época del fenómeno de la niña, pero pues las entidades tienen que emplear todas las herramientas eh, y, toda, y hacer toda esta previsión para que no ocurran estas situaciones está demostrado eh, y lo hemos padecido durante varias épocas del, del año, que no nos podemos quedar sin dragado nos quedamos sin dragado una semana y mira la situación en la que estamos eh, entonces pues obviamente hay una, hay una clara eh, falta de voluntad del dragado pero también eh, pues la entidad de revisar esos procesos eh, y mirar a ver cómo se articulan de mejor manera porque lo que está demostrado es que se tiene que dragar de manera permanente y se tiene que invertir en estudios mm. en tecnología en, en entender el río para no quedar a expensas y ser un poco más predictivos y saber o tratar de prever cuáles son las situaciones que vienen a futuro de acuerdo al comportamiento del río aguas arriba, qué pasa en la desembocadura cuando suben los niveles qué pasa en la desembocadura cuando aumentan las corrientes no sé, tanta información que hay que se tiene que poner eh, a funcionar en pro de eh, tener unas mejores intervenciones de dragado eh, y, no, y no dar los los que se han venido dando
0: hacia esta hora dialogamos con el director de Arso portuaria, el doctor Lucas Ariza. doctor Lucas Ariza, ustedes tienen ya contabilizado los sobrecostos de que han tenido que asumir eh, por las cargas que llegan si tienen algún déficit lo que han dejado de percibir por toda esta situación, por este calado y en cuánto está el calado hoy
2: el calado se es ha establecido en, en 6 metros con 20 eh, hasta 6 metros con 60 dependiendo de las condiciones del buque y, y, y pues digamos que las pérdidas antes de esta última crisis eh, las calculábamos, las estimábamos en más de 15 millones de dólares creo que por ahí pasan lejos o sea realmente una cifra astronómica de carga que se ha tenido que desviar a otros puertos y de sobrecostos para importadores, de pérdidas para las terminales portuarias eh, que veníamos en un año pues complicado, donde la carga sí ha venido creciendo porque hay mayor demanda de, de productos de importación y de exportación Pero donde estamos quedando mal, estamos quedando mal cercado a los clientes. Estamos viendo pasar la carga hacia otros puertos.
0: Imagínese. Entonces superan los 15 millones de dólares en esta ocasión también.
2: Eh, digamos acumulados sí obviamente pues se pues, de lejos
0: bueno ahí está explicado sí, los está detalles claro, de claro. lo que está, eh, sí muy claro de lo que está ocurriendo. Y
1: sigue preocupándonos y me imagino que los gremios portuarios de Barranquilla mucho más. Doctor Lucas Arisa muchas gracias por estar con nosotros dando su punto de vista, su análisis sobre esta situación que afecta a barranquilla. Muy amable
2: Bueno, ¿valdo? Muchas gracias, saludos para ti, para la mesa de trabajo y toda la audiencia.